0: De vorige keer maakten we een begin met het boek Jona. De naam van deze profeet betekent duif. En hoewel hij in eerste instantie de verkeerde kant op vliegt, komt hij uiteindelijk toch waar de Heere hem wil hebben, namelijk in Nineveh. Daar brengt hij een korte boodschap namens de enige ware God. Maar wat een gevolgen heeft die simpele prediking van Jona. De Heere, die alles overziet, wist hoe belangrijk het was om een profeet naar Nineveh te sturen om de bevolking te waarschuwen. Een duif staat symbool voor vrede. Maar wat Jonah vertelt, lijkt eerder het tegenovergestelde. Want de profeet kondigt het oordeel aan, over veertig dagen wordt Nineveh verwoest. Maar u kent vast ook het gevolg. De mensen bekeren zich en leren daardoor Gods genade kennen. En zo komt de vrede van God uiteindelijk toch in die stad. Het medelijden van God met mensen die berouw hebben van hun zonden loopt als een rode draad door het boek Jona. Ook in het leven van de profeet zelf zien we de heren aan het werk. God is bezig met een grote stad vol mensen, maar tegelijkertijd vormt hij ook één man, Jona. We stelden de vorige keer al dat Jona echt geleefd heeft. Er zijn bijzondere dingen in zijn leven gebeurd, dat is zeker. Maar het is geen reden om aan zijn bestaan te twijfelen. In het Nieuwe Testament zien we dat de Heer Jezus op dezelfde manier over Jona spreekt als over andere historische personen. Over David bijvoorbeeld. Ook de gebeurtenis in de vis en de bekering van de Ninevieten wordt door de Heer Jezus als waar gebeurde geschiedenis aangehaald. Zoals we van heel de Schrift geloven. Dat ze door de Heilige Geest geïnspireerd is, zo geloven we dat ook van het boek Jona. Vandaag kijken we verder naar deze bijzondere profeet uit het Oude Testament.
1: In de vorige uitzending maakten we een begin met de vraag... wie is Jona eigenlijk? We merkten op dat Jona ons doet denken aan een kromme stok... waarmee de Here dan gelukkig nog een rechte slag geeft. Toch is het de vraag of dat beeld terecht is. In 2 Koningen 14 vers 25 tot en met 27 lezen we... Jerobeam II heroverde het gebied van Israël tussen Hamat en de Dode Zee. Precies zoals de Heere had voorzegd door de profeet Jona uit Gad ha de zoon van Amitai. Want de Heere had de bittere ellende van Israël gezien. Er was niemand die haar kon helpen. En omdat hij niet had gezegd dat hij Israël ten onder zou laten gaan, gebruikte hij koning Jerobeam II om het land te bevrijden. In de Hebreeuwse tekst lezen we voor de woorden precies zoals de Heer had voorzegd door de profeet Jona uit Gad-Hasjefer het volgende. Overeenkomstig het woord van de Heere, de God van Israël, dat hij gesproken had door de dienst van zijn dienaar Jona, de profeet uit Gad-Hasjefer. Waar het hier nu om gaat, zijn de woorden die de Heer had gesproken... door de dienst van zijn dienaar Jona, de profeet. Zo noemt Gods woord Jona, een dienaar van de Heer. Dat is niet gering. Zo spreekt de Heer bijvoorbeeld ook over Job, mijn dienaar Job. Dat zegt de Heere van Jona en de Heere weet wat voor maaksel wij zijn. Eenzelfde aanduiding komen we ook bij Mozes tegen, mijn dienaar Mozes, de profeet. Ja, dat is geen slecht gezelschap. Daarmee zegt de Heere van Jona, hij is mijn dienaar. Jona is door de Heere zelf aangesteld, een profeet, een mens die woorden van God in zijn mond gelegd krijgt. En laten we er vooral op letten dat ondanks alles, de Heere Jona tot aan het einde toe vasthoudt. De Heere doet wat hij belooft. Hij laat nooit varen de werken van zijn handen. Het Bijbelboek Jona laat zien dat de Heere met Jona in gesprek gaat en met hem in gesprek blijft tot het laatste toe. Dat is toch een bewijs van Gods werk in het leven van Jona. Hoe anders ging het met koning Saul, die door de Heere verworpen was en tot wie de Heere niet meer sprak. Als wij met betrekking tot de profeet Jona alles naast elkaar leggen, wordt duidelijk, de Heere kende Jona. En toen God met hem begon, wist de Heere wel wat voor vlees hij in de Kuip had. Namelijk een zondaar, een wegloper, een dienstweigeraar, een ongehoorzame, die het beter had moeten weten. En dat de Heere Jona kent, wordt bevestigd, door het gebed van Jona in de vis, zoals we dat lezen in Jona 2 vers 1 tot en met 4. Vanuit de vis bad Jona toen tot de Heere en zei, In mijn grote moeilijkheden riep ik de Heere en hij antwoordde mij. Ik riep vanuit de diepten van de dood en u hoorde mij, Heere. U wierp mij in de diepe zee. Ik ging onder in het kolkende water en werd bedekt door uw wilde en woeste golven. Toen zei ik, O Here, u hebt mij de rug toegekeerd en mij weggejaagd. Zal ik uw heilige tempel ooit nog terugzien? De woorden laten zien dat de Heere Jona kent, maar ook Jona kent de Heere. In de Hebreeuwse tekst van Jona 2 vers 1 noemt Jona de Heere mijn God. Hij zegt, in mijn grote moeilijkheden riep ik de Heere, en hij antwoordde mij. Er is ook nog een ander getuigenis van Jona, dat bevestigt dat Jona een kind van God moet zijn geweest. De Heere kende Jona, maar Jona zegt in Jona 4, vers 2: Dit is nu precies wat ik dacht dat u zou gaan doen, Heere, toen ik nog thuis was en u mij opdroeg hierheen te gaan. Daarom vlucht ik naar Tarsus, want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. Dat weet Jona. Dat wist hij al toen de geschiedenis van het Bijbelboek Jona nog moest beginnen. Nee, hij wist het niet van horen zeggen. Jona gebruikt een werkwoord dat betekent zoveel als Daar kende ik de Heere goed genoeg voor. Er was al een persoonlijke relatie tussen de Heere en Jona. De Heere kende Jona en Jona kende hem. Hij wist wie de Heere was, genadig en barmhartig. Luisteraar, daarmee hebben wij de boodschap van het Bijbelboek Jona: dat is het geheim. Dat ligt niet alleen op in het Tweestammenrijk Israël, dat het gericht heeft verdiend en toch onverdiende zegen ontvangt in de Gouden Eeuw van Jerobeam II. Het is ook het geheim dat oplicht in de stad Nineveh, de goddeloze stad die wordt gespaard. Maar er is meer. Dat geheim wordt ook zichtbaar, en misschien moeten we wel zeggen, wordt juist zichtbaar, in Gods handelen met de persoon van de profeet Jona. Zo barmhartig is de Heer, dat hij mensen als Jona die hij kent, in dienst neemt en in dienst houdt. Dat hij zich niet schaamt, de God van Jona genoemd te worden. Het geheim van Jona, de boodschap van zijn leven en van het Bijbelboek met zijn naam is Zo is de Heer in zijn grondeloze barmhartigheid. Hij ontfermt zich over wie hij wil. En waarom doet de Heer dat? Luisteraar. Dat antwoord vindt u nooit als u kijkt naar de mensen over wie de Heere zich ontfermt. Dat geldt voor Jona, maar dat geldt ook voor u, jou en mij. Er is maar één antwoord. Het is Gods grondeloze barmhartigheid dat Hij mij genadig wil aanzien. Nee, wij gaan de houding en de vlucht van Jona niet goed praten. We komen er zeker op terug. Het is ook niet voor niets dat Jona aan het eind van het Bijbelboek geen weerwoord meer heeft tegenover de heren. Hij heeft zich geschaamd voor Gods aangezicht, zoals Asaf zich schaamde toen hij in psalm 73 moest beleiden. Toen bitterheid in mijn hart opkwam en ik opstandig en geprikkeld was, reageerde ik als een dwaas zonder inzicht. Ik gedroeg mij onredelijk tegenover u. Toch zal ik altijd bij u blijven. U houdt mij stevig vast. Dat is het evangelie van Jona. Het is niet vernederend als een mens zichzelf heeft leren kennen en in zijn verlorenheid moet roepen om Gods genade. Dan moeten we toegeven dat wij in onszelf reddeloos verloren zijn. Maar bij de Heere is ontkoming. Bij hem zijn uitkomsten tegen de dood wie op grote verzoendag voor de Heer staat als een mens die zichzelf heeft leren kennen, die gaat begrijpen dat Israël het Bijbelboek Jona op die dag leest. Zo mogen ook wij het Bijbelboek Jona lezen, alsof we staan aan de voet van het kruis van de Heer Jezus, met lege handen en vragend aan de Heer Jezus, Heere, wees mij zondaar genadig. Doe niet met mij naar mijn zonden en overtredingen, maar was en reinig mij met uw bloed. Zo is de Heer. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hij is het die ons zijn genade, vergeving en vriendschap biedt. Hij is barmhartig. En als u of jij dat nog niet in je leven hebt mogen ervaren, dan hoop en bid ik dat u en jij aan zijn genade deel mag krijgen bij het lezen van het Bijbelboek Jona. In het Bijbelboek Jona komen zes belangrijke onderwerpen aan de orde, die ook voor ons vandaag heel belangrijk zijn. De eerste die ik wil noemen is de opstanding van de Heer Jezus Christus. Natuurlijk vinden we in veel Oudtestamentische testamentische Bijbelboeken de basis voor belangrijke fundamentele christelijke leerstellingen. Bijvoorbeeld in het Bijbelboek Exodus vinden we verschillende verwijzingen naar de vergeving en verzoening van de zonde. Het zijn heenwijzingen naar het verlossingswerk van Christus voor zondaars. Een ander voorbeeld is het Bijbelboek Rut, dat het begrip lossing en het werk van de losser voor het voetlicht brengt. Het is een beeld van wat Christus voor ons heeft gedaan. Daarnaast laat het Bijbelboek Rut zien dat ook niet-Joden bij het volk van God mogen horen. In het Bijbelboek Esther zien we een voorbeeld hoe de Heer het leven van mensen en koninkrijken bestuurt, leidt en gebruikt in zijn dienst. Een prachtig beeld van Gods voorzienigheid en zorg. Hetzelfde zien we in het Bijbelboek Job. In Job komt ook het onderwerp lijden aan de orde. Maar ook dat wij mensen, de heren, niet in alles kunnen begrijpen, als ook onze kleinheid. Zonder de heren kunnen wij niets. Uit de citaten in het Nieuwe Testament weten wij dat in het Bijbelboek Jona de opstanding van de Here Jezus Christus wordt geïllustreerd en onderwezen. Alleen daarom is het Bijbelboek Jona een belangrijk boek in de Bijbel. Een tweede belangrijk punt in het Bijbelboek Jona is het onderwijs met betrekking tot redding van mensen. Die redding kan niet worden bereikt door hard te werken en goed je best te doen, maar door geloof in God dat leidt tot bekering. We zien dat ook in het feit dat het Bijbelboek Jona door orthodoxe joden op de grote verzoendag wordt gelezen. De weg tot God wordt niet bereikt door werken van rechtvaardigheid, die wij hebben gedaan, maar door het verzoeningswerk van Christus. We lezen in Titus 3, vers 4 tot en met 7, Maar toen de tijd aanbrak dat God ons, door de komst van zijn Zoon, zijn liefde en vriendelijkheid zou tonen, heeft Hij ons gered. Niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat Hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernield door de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten, en dat allemaal om wat Jezus Christus, onze Redder, heeft gedaan. Dankzij zijn genade zijn wij voor God rechtvaardig verklaard en erfgenamen geworden van het eeuwige leven waar wij nu op hopen. En Jona zegt in de Hebreeuwse tekst van Jona 2, vers 9: De redding is van de Here, Of de verlossing is van de Here alleen. Een derde doel van het Bijbelboek Jona is om ons mensen te laten inzien dat de Here genadig is voor degene die hij wil. Jona weigerde naar Nineveh te gaan. Maar de Here wilde toch dat zijn boodschap van genade naar Nineveh werd gebracht. Het interessante daarbij is dat de Heere daarvoor toch de onwillige Jona uitkiest. Daarmee wordt een vierde doel duidelijk, namelijk de Heere houdt ondanks de houding van Jona zijn profeet vast en vormt hem tot de taak waarvoor de Heere hem riep. Luisteraar, laten wij ons door de Heere gebruiken of zijn wij net als Jona op de vlucht voor God? De vijfde grote waarheid van het Bijbelboek Jona is dat God goed is en genadig. Dat was ook het probleem bij Jona. We lezen in Jona 4 vers 1 en 2. Jona was echter woedend dat God van gedachten was veranderd. Hij beklaagde zich erover bij de heren en zei in zijn gebed. Dit is nu precies wat ik dacht, dat u zou gaan doen, heren, toen ik nog thuis was en u mij opdroeg hierheen te gaan. Daarom vluchtte ik naar Tarsus, want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. U wordt niet snel boos en bent erg vriendelijk. Ik wist hoe gemakkelijk u ertoe zou kunnen besluiten af te zien van het plan deze mensen te vernietigen. Daarmee is ook direct de gedachte aan de kaak gesteld dat we in het Oude Testament meer de toorn van God zien en in het Nieuwe Testament zijn liefde. Daarbij denk ik ook aan de naam van de Heere, die God zelf noemt in Exodus 34, vers 6, waar we lezen. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig, groot in goedheid en trouw, die zijn goedheid aan duizenden betoont die ongerechtigheid, overtredingen en zonden vergeeft. De Heere is in het Oude Testament geen andere God dan in het Nieuwe Testament. De zesde boodschap van het Bijbelboek Jona is, dat de Heere niet alleen de verlossing van Israël op het oog heeft, maar ook de redding van de andere volken. Toen de Heere Abram uitkoos, zei hij, in Genesis 12, vers 1 tot en met 3, Verlaat uw land en uw familie en ga naar het land dat ik u zal wijzen. Dan zal ik u de vader van een groot volk maken. Ik zal u zegenen en uw naam overal beroemd maken. U zult vele anderen tot een zegen zijn. Als iemand u zegent, zal ik hem zegenen. En als iemand u vervloekt, zal ik hem vervloeken. U zult voor alle volken een zegen zijn. Vandaag weten wij dat de Heere redding heeft gebracht voor alle mensen, voor Joden en niet-Joden, door de Heer Jezus Christus. We lezen in Romeinen 3 vers 28 tot en met 30 Wij komen met God in het reine door op Jezus te vertrouwen en niet door stipt de wet na te leven. Is God alleen de God van de Joden en niet ook de God van de andere volken? Natuurlijk, er is maar één God. Hij spreekt Joden en andere mensen vrij op voorwaarde dat zij in Jezus Christus geloven. Het Bijbelboek Jona laat al in het Oude Testament zien dat de Heer de niet-Joden niet heeft vergeten. God wilde een vrouw redden, zoals Ragab de Hoer uit Jericho, maar ook een wreed en woest volk als de Assyriërs, inclusief de inwoners van de hoofdstad Nineveh. De Heer is ook vandaag nog steeds bezig verloren zondaars te redden en in te schakelen in zijn dienst. Het Bijbelboek Jona is op verschillende manieren te benaderen. Eén benadering lijkt de meest populaire te zijn, omdat deze door veel commentaren wordt gevolgd. Bij deze benadering worden de profeet Jona en de apostel Paulus met elkaar vergeleken. Zij werden beiden door de heren naar de niet-Joden gezonden. Beiden zijn in zee terechtgekomen en beide verkondigen Gods boodschap en redden daarmee de levens van vele mensen. Andere vergelijkingen kunnen zijn dat zij beiden moesten reizen voordat ze bij de mensen waren die zij Gods boodschap moesten verkondigen. Als we de reis van Paulus naar Rome ook zien als een zendingsreis, maakte de apostel Paulus vier zendingsreizen. Als we die vergelijken met de vier hoofdstukken van het Bijbelboek Jona, dan kunnen we ook bij Jona vier reizen noemen. De eerste was in de vis, de tweede naar het droge land, de derde naar Nineveh en de vierde naar het hart van God. Naast de genoemde indeling kunnen we ook denken aan een tijdsindeling. Net als bijvoorbeeld bij een reis kunnen we denken aan een driedeling, vertrek, bestemming en aankomst. Andere uitleggers kiezen voor 1. Gods roeping en opdracht, 2. Gods bedoeling en 3. Gods zwakke boodschappen. Wie het Bijbelboek Jona wil begrijpen, moet doordringen tot de bedoeling die de schrijver ermee heeft gehad. Daarom moeten we niet blijven stilstaan bij de wonderlijke gebeurtenissen die in het Bijbelboek Jona worden verteld, alsof deze wonderlijke gebeurtenissen het voornaamste zouden zijn. De bedoeling van de schrijver blijkt duidelijk uit het slot. In Jona 4 vers 10 en 11 lezen we, Toen zei de Here: u hebt medelijden met uzelf, omdat die beschermende plant is gestorven ook al was het niet uw werk dat hij daar kwam en hem een kort leven was beschoren. Waarom zou ik dan geen medelijden voelen met die grote stad met meer dan 120.000 mensen, die zich nergens van bewust zijn, nog afgezien van al die onschuldige dieren? Jona had medelijden met een wonderboom. En de Heere zou geen hart mogen hebben voor een stad die zich bekeert? De Heere wil aan zijn volk een boodschap brengen die van moed getuigt, omdat zij inging tegen de overtuiging van de meerderheid van zijn dagen. En als mensen Gods boodschap hebben verstaan, doet het niet meer te zaken of de wonderen in Jona historisch zijn of niet, al heb ik er geen moeite mee. Als eerste laat het Bijbelboek Jona zien wie de Heer is. De Heere bemoeit zich met zijn koppige dienstknecht. Jona is boos omdat God een niet-Joodse stad laat waarschuwen voordat hij haar straft. En ook omdat de Heere zich even goed laat vinden door niet-Joodse mensen als door Israëlieten. Want God is barmhartig. Als mensen, ook niet-Joden zich bekeren. Daarmee laat de Heere zien dat hij de God van de hele wereld en de schepping is. Aan de andere kant lezen we in Jona over de voorwaardelijke kant van een profetie. Ondanks de aankondiging over veertig dagen zal Nineveh worden vernietigd, wordt de profetie niet vervuld. De bedreiging van de profetie wordt zelfs uitgesproken met de bedoeling dat deze niet in vervulling zal gaan. Want als Nineveh zich bekeert, komt het oordeel niet. Daarmee laat het Bijbelboek Jona zien dat de niet-joden de boodschap van de heren wel aannemen, terwijl Israël dat niet deed. Heel anders dan bijvoorbeeld bij het Bijbelboek Nahum. In Jona zijn de niet-joden toegankelijker voor het woord van God dan Israël ooit is geweest. Zij bekeren zich op de prediking van de levende God en daarmee doen zij afstand van hun zonden. Daarom is de boodschap van het Bijbelboek Jona ook allesomvattend in de diepe en brede zin van het woord. In Matthäus 12 vers 41 horen we de Heer Jezus zeggen dat Hij meer is dan Jona. Hij weigerde de opdracht van zijn Vader in de hemel niet, maar ging gehoorzaam de weg van zijn Vader tot het kruis toe. Het Bijbelboek Jona is heenwijzing naar de heiland van de wereld, die joden en niet-joden zalig maakt. God die van alle mensen maar één ding vraagt, berouw en bekering tot God. De Heere geeft de zijnen de opdracht, het evangelie te prediken aan alle schepselen. We lezen in handelingen 1 vers 8, Maar als de heilige geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld. In hoofdstuk 1 wordt de vlucht van de profeet Jona beschreven en de storm op zee waarbij Jona overboord wordt geworpen. In Jona 2 vinden we de ingevoegde psalm of gebed dat Jona binnen in de vis heeft gedicht of gebeden. In Jona 3 wordt de uitwerking verteld van de prediking van Jona aan de inwoners van Nineveh, Terwijl Jona 4 beschrijft hoe Jona door de Heeren terecht wordt gewezen met behulp van een wonderboom. En wij? De zonde tiert welig in onze samenleving en in de wereld: kindermishandeling, pornografie, moorden, terrorisme, anarchie en vrede-dictaturen. De wereld schijnt over te lopen van geweld, haat en corruptie. Als wij deze ellende lezen, horen en soms zelfs meemaken, beginnen we de noodzaak te begrijpen van Gods oordeel. Maar stel dat de Heer u zou opdragen het evangelie te brengen aan de grootste misdadigers, hoe zou u en jij dan reageren? Jona kreeg die taak. Assyrië, een groot koninkrijk, maar in moreel opzicht slecht, was Israëls meest gevreesde vijand. De Assyriërs lieten God en de hele wereld hun macht zien door allerlei verschrikkelijke vreedheden. Toen Jona van God hoorde dat hij de mensen van Nineveh moest oproepen tot berouw, vluchtte hij. In de volgende uitzending lezen we Jona 1 vers 1 tot en met 3.